0: 各位听众朋友，晚上好，欢迎来到今天的周末读书，我是编辑肖磊。有一天，我翻开存放初中照片的相册，看到一张张少年的笑脸，思绪被拉回了十几年前。奇怪的是，有一些同学我已经叫不出名字，有一些场景已经在记忆中模糊，但照片中少年说的话、空气中的味道，甚至吹过发丝的风，都犹在耳畔。当回忆成为旧照片，曾经那些美丽的瞬间永远不会被忘记。今天，小磊为大家推荐一本维利罗尼的《那一天》。书中每篇文章都以“那一天”开头，记述了作者拍摄每一幅照片背后的故事。这些拍摄于不同时间的作品，记录了不同时代的人物，完整呈现出巴黎这座城市的变迁。维利罗尼生于巴黎，长于巴黎。他第一幅巴黎的照片拍摄于1927年，几十年里，他为这座城市留下了无数的动人瞬间。他的生活与这个城市交织在一起。对于自己的摄影生涯，维利罗尼是这样评价的：“对我来说，人群比他们周遭的建筑物和环境有趣的多了。我不记录建筑物，但我记录情感之歌。我是道路诗歌的回忆录作者。”我不追逐那些不寻常的新奇古怪的事物，我只捕捉那些我们日常生活里最常见的东西。接下来为您带来那一天的片段朗读。
1: 贝尔维尔1957 ， 1957那一天，我身处围栏街一段楼梯旁的一块荒地上，然后我就看到了这幅场景：一个男人，脚边放着一个行李箱，正在凭栏沉思。他内心的独白，似乎正向我娓娓道来。我即兴演绎起他的内心活动来，尽管这样很荒诞离奇。是啊，二十五年了，二十五年来，我第一次故地重游，第一次又登上脚下的这楼梯。赫尔汀斯应该在等着我，他应该收到了我从瓦尔帕莱索寄出的最后一封信。可他会以什么方式来迎接我的到来呢？我又该如何向他解释过去发生的一切呢？还有这些孩子，他们大概是我最小的女儿路易斯的孩子吧。他们甚至还不知道我是谁，还不知道他们的外公回来了。或许我本应该抱抱他们的。可是他们甚至连看都不看我一眼。我本以为在外面能飞黄腾达，可到头来却一贫如洗，穷的跟当年离开时一样。我的内心现在恐惧不安，我不应该回来，悲剧啊，我本来就该留在外地。几年前。当我正在讲解一些我的作品时，一个男人慎重地举起了手，并向我指出，我编造出的那个剧本完全不对，因为照片里的男人刚好是他的父亲。他父亲从未曾离开过他母亲，他的行李箱里装的都是些固定香水瓶的小金属片，因为他就是从事这一行的。他并不是所谓的浪子，他只是去楼梯底下找些金属片，然后就上楼回自己的作坊里将它们固定好，仅此而已。事实就是这么简单。巴黎小男孩，一九五二。那一天，为了拍下这张经媒体多次转载，并最终成为我的自画像的巴黎小男孩我略微背离了自己一贯坚持的摄影风格。我是指，我对取景做了一些小小的改动。当时，我为一个名叫《又见巴黎》的报道组拍摄插画。这篇报道讲的是一个巴黎人在纽约生活了十五年之后，重回故里，欣喜地发现还能认出巴黎的所有标志性符号。在这些标志性符号当中，巴黎的法棍面包是必不可少的，因此我必须以一种特殊的方式记录它，将它融于一个特别的背景下。倘若只是拍一个普通的面包店，就毫无意义了。当时正值中午，我在家附近的一个面包店旁闲逛，在排队的人群里，我一眼就发现了这个小男孩，他的奶奶也在排队，他的样子十分迷人，还带点小调皮。我上前问他的奶奶：“打扰了，夫人，请问，等您的孙子买完面包后？”我可以为他拍一张照片吗？我想拍他夹着面包跑步的样子。当然可以了，如果您愿意的话，为什么不呢？于是，我守在不远处，耐心地等待。然后，他买完面包跑了出来，跑得活泼而从容。我让他跑了几米，前后跑了三趟，才拍到这张最好的照片。后来，这张照片获得了巨大的成功，人们把它制成海报或明信片，甚至流行到国外的一些咖啡馆或面包店里，比如纽约及其他欧洲首都城市。这个小男孩，我曾再次遇见过，这多亏了他的岳母。一天早上，他给我来电：“罗尼先生，您知道，我多年以前就看过这张照片了。”当然，我的女婿也知道他，但是今天我之所以找您，是因为我发现他被刊登在您的一本新书的封面上了。多亏了这位女士，我才记起当年的那条街道的名字是贝克莱街。后来，我曾回到当年的那家面包店，看看还能否找到当时的那扇门，能否记起。当年的一切，面包店并没有重新粉刷过，还保持着原来的装修。我还找到了证明我找对的证据，因为在完整的照片里，在那堵墙的下方，可以看到一个形似小铁盒的排气孔，而它如今仍旧在相同的位置。这么多年来，这个排气孔。就一直没移动过，而那小男孩的身影，却从未再现。